0: das war äh, auch auf ihrem Munde, kein kompliment also in dem Artikel, äh, den ich äh, im Neuen Deutschland von heute verfasste, war damit gemeint, dass die französische Politik sich eine Art, in eine Art chaushaufen zu verwandeln beginnt, weil mit einem solchen werden die französischen Grünen-Kongresse äh, assoziiert. Das hat damit zu tun, dass es bei den französischen Grünen sehr viele Strömungen und Unterströmungen gibt, dass die Kongressleitungen und die daraus hervorgehenden Parteileitungen nach dem Proportsprinzip strömungsmäßig zusammengesetzt sind und dass es oft Überraschende Allianzen gibt und dass Allianzen auch überworfen werden und äh, gewechselt werden. Die französische Politik ist relativ unberechenbar geworden im Vergleich zu dem, was noch vor vier Monaten sich abzuzeichnen schien. Vor vier Monaten schienen die Zeichen sehr darauf zu stehen dass die ehemaligen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy und François Hollande, beziehungsweise François Hollande ist zurzeit noch amtierender Staatspräsident, aber in vier Monaten weg. Also dass die beiden nochmal eine Revanche gegeneinander austragen, also nochmal gegeneinander antreten und dass es halt zum Rückspiel kommt, dass dann Sarkozy gegen Hollande gewinnt. Das strömte erstmal gehen in die Langeweile aus. Das hat sich dann etwas anders entwickelt, weil in beiden großen politischen Lagern Primärwahlen, Vorwahlen um die Nominierung des Präsidentschaftskandidaten ausgetragen wurden. Und die beiden Fällen gewann jeweils derjenige, der als mehr oder minder chancenloser dritter Mann gehandelt wurde. Also derjenige, für den man davon ausging, dass er vielleicht das Zünglein an der Waage bei der Mehrheitsfindung bildet, aber dass er keine Chancen hat, selber als Kandidat nominiert zu werden. Das war im konservativen Lager François Fillon. Er hat die beiden Umfragefavoriten Alain Merkel und Nicolas Sarkozy aus dem Rennen geworfen. Und das war eben bei der Sozialdemokratie noch überraschender im Vergleich zu dem, was sich anzukündigen schien, der Partei Linke, Benoit Hamon, was im Übrigen gleichzeitig bedeutet, und das ist wichtig, dass jetzt alle Protagonisten, die mit den vergangenen fünf Jahren an Regierungspolitik verbunden werden, also noch Präsident Hollande und zwei Premierminister Manuel Walls weggewegt worden sind. Und für Weiß war es tatsächlich eine ohrfeige weil er ging davon aus, dass er der natürliche Kandidat sei. Er hat am Schluss mit dazu Beigetragen, zweiten Chef frau Hollande aus dem Weg zu räumen, weil der Premierminister der Präsidenten untergeordnet ist. Er hat ihm sozusagen den letzten Schuck gegeben, um ihm zu sagen, das bringt es nicht, trete nicht an. Ich mache das. Und äh, ich bin nicht so diskreditiert wie du, frau Hollande. Aber natürlich ist Weiß, Maßgeblich für die Regierungspolitik, für die zweieinhalb Jahre lang als Premierminister amtierte, verantwortlich. Weil es hat in derselben Woche, in der der erste Wahlgang stattfand, eine Ohrfeige erhalten von einem 18-jährigen Bretonen, bretonischen Regionalisten. Aber diese Ohrfeige hat sich dann übersetzt in die symbolisch aber scheinende Ohrfeige, die er in Gestalt des Wahlergebnisses erhielt.
1: Nun waren das zwei verschiedene Persönlichkeiten, die da in der Stichwahl der Sozialisten angetreten sind und mit verschiedenen Programmen auch. Teilweise wurde kommentiert über diese Vorwahl, dass sich die Sozialistische Partei darüber spalten könnte. Werden die WahlsanhängerInnen der Sozialistischen Partei treu bleiben und dann auch für Amon mehrheitlich stimmen oder sieht es nach einem massiven Exodus in Richtung Macron
0: also wahrscheinlich eher zweiteres, wobei ich das nicht als Spaltung charakterisieren würde. Also es wird keine Parteispaltung geben, der gestaltet, dass es dann zwei Organisationen, zwei konkurrierende Vorstände gibt. Aber es findet tatsächlich eine gewisse Abstimmung mit den Füßen auf dem rechten flügel statt. Es gibt vor Montag den Aufruf von 17 Abgeordneten, die sagen, dass sie jetzt eben nicht mehr den designierten Kandidaten der eigenen Partei, sondern Amung unterstützen. Also die Funktionsträger machen das, indem sie nicht aus der Partei auftreten, sondern sich beurlauben lassen. Das heißt, sie treten vorübergehend von der mit- von den damit verbundenen Rechten und Pflichten zurück. Weil wenn sie die Mitgliedspflichten einhalten, dann wird es ja verhindern, dass sie dann außerhalb der Partei stehenden Kandidaten gegen den Parteikandidaten unterstützen. Das heißt, die Leute nehmen sozusagen ein Jahr Beurlaubung. Es ist natürlich nicht unmöglich, dass manche von denen dann später auch aus der Partei austreten, aber es spaltet sich sozusagen kein ganzer Flügel als solcher ab, um eine neue Partei zu konstituieren. Äh, es sind natürlich auch individuelle Strategien, die dabei verfolgt werden, weil du, zum Beispiel hat seine Leute da so aufgefordert, innerhalb der sozialdemokratischen Partei zu bleiben, mit der sogenannten Partei sozialist zu bleiben und dort zu agieren, weil er sich dafür fürchtet, dass sein Potenzial sich sonst verläuft, das heißt, dass er die Leute nicht zusammenhält, wenn sie individuell austreten und weil Weiß auch mit Macron den linksliberal auftretenden wirtschaftsliberalen Kandidaten und Ex-Wirtschaftsminister ein Problem hat, und zwar kein programmatisches, kein politisches, inhaltliches, sondern ein persönliches Problem. Gerade deswegen, weil die beiden äh, doch stark äh, auf demselben Sektor agierten, also auf dem besonders wirtschaftsliberalen Arbeitgeberfreundlichen Sektor der Regierungspolitik, standen die beiden in einer starken Rivalität, die es verhindern dürfte, dass Wald sich jetzt hinter seinen ehemaligen Vorgesetzten, seinen ehemaligen eigenen Minister stellt und diesen unterstützt. Das würde für ihn ähm, als so eine Art sich herabbeugen vorkommen. Andere aus dem rechten Flügel der Sozialdemokratie dagegen, die unternehmen in den Schritt, zum Beispiel der äh, Oberbürgermeister von Lyon, der drittgrößte Stadt in Frankreich, Gérard Collomb, der ein besonders recht der Sozialdemokrat war und ist, der schon seit längerem Macron unterstützt. Also tatsächlich... Gibt es dieses Überlaufen zu diesem außerhalb der großen Parteien auftretenden Kandidaten? Das ein Profil, vermengt sagen wir mal, Elemente, die man in Deutschland bei der FDP finden würde, zum Teil sogar auf dem eher liberalen, nicht ganz so rassistischen oder eher weltoffenen CDU-Flügel, aber auch Elemente, die man bei den offen neoliberal auftretenden Regierungsgrünen findet. Daniel Kondendit zum Beispiel, der in Deutschland und in Frankreich politisch aktiv ist, ist zu den Unterstützern von Macron. Macron ist einerseits jemand, der für eine relative Weltoffenheit eintritt der nicht so rassistisch ist wie andere große Kandidaten, selbst weniger als Walsch. Walsch hat Angela Merkel von rechts kritisiert für ihre Aufnahme von Geflüchteten im Sommer 2015 und gesagt, jetzt müsste aber Schluss sein. Unter einem in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Äh, Macron hat sie dafür gelobt. Macron tritt besonders lautstark gegen die aktuelle äh, Politik von Donald Trump ein, was die respektive Aufnahme und die diskriminatorische visa betrifft. Aber andererseits steht Macron auch für eine wirtschaftsliberale Dampfwalze, die sogenannte soziale Sinnstände plattweisen soll. Das trägt er allerdings relativ geschickt vor. Ich nehme zwei Beispiele. Macron will eigentlich die gesamten Sozialsysteme radikal umbauen und zwar weg von der Beitragsfinanzierung hin zu einer Steuerfinanzierung. Das hieß ja aber auch, dass der Staat, wenn das steuerlich festgelegt wird, was sozusagen aus der Krankenkasse oder aus der Arbeitslosenversicherung an Leistungen kommen, dann kann der Staat jährlich im Haushaltsgesetz Obergrenzen festlegen oder überhaupt Grenzen festlegen, was sozusagen ein- und was ausgenommen werden soll. Bislang funktionieren diese Kassen nach der Beitragsfinanzierung, weil es sich aber um Arbeitgeber, Arbeitnehmer oder Kapitalisten unabhängigen Beiträge handelt sind. Die Arbeitgeberorganisationen und die Gewerkschaften in den Aufsichtsräten dieser Sozialkassen vertreten und die werden auch sozusagen von Koalitionen regiert. Also im Moment von Koalition zwischen dem Arbeitgeberverband und oft der CFDT als eher pro-liberaler, rechtssozialdemokratisch geführte Gewerkschaft. Aber die gewerkschaftswelle haben jedenfalls die Wörter mitzureden. Das wurde denen entzogen und die Einschränkung von Leistung oder die Ausweitung natürlich gegebenenfalls könnte jährlich im Haushaltsgesetz festgelegt werden. Das wird aber verkauft auf eine durchaus anziehende Art und Weise äh, mit dem durchaus intelligenten Argument, dass man die Sozialsysteme insofern verändern müsse, als zum Beispiel bisher Personen von Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung ausgeschlossen sind, auf eigentlich ungerechtfertigte Weise. Das gilt für kleine Selbstständige und scheinselbstständige. Die haben eine eigene Kasse, die aber sehr, 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 sehr schlechter funktioniert als die gesetzliche Arbeitslosenversicherung oder auch Krankenversicherung, worum es auch immer wieder Skandale gibt, äh, sowohl um das Leistungsniveau als auch um die Verwaltung dieser Kassen. Äh, auch Arbeit Arbeitnehmer oder Lohnabhängige, die ihr Beschäftigungsverhältnis kündigen, sind bislang ausgeschlossen, Bzw. zumindest während einer mehrmonatigen Sperrfrist ausgeschlossen von der Leistung der Arbeitslosenkasse. Das heißt, wer selber seinen oder ihren Job kündigt, weil man es dort nicht mehr aushält, geht leer aus, beziehungsweise wird für mehrere Monate, vier oder sechs Monate von der Leistung der Arbeitslosenkasse ausgeschlossen. Und Macron sagt, die da gibt es keinen Grund, die Leute anders zu behandeln, nehmen wir die doch mit rein. Aber eben weil er davon ausgeht, dass das künftig nicht mehr durch Arbeitnehmerbeiträge oder Arbeitgeberbeiträge finanziert sein wird. Das andere Beispiel sind die Gesundheitskosten. François Sillon, der Konservative, der jetzt schwer in Turbulenzen geraten ist, plädiert im Wahlkampf für starke Einschränkungen der Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse, die zum Großteil auf die privaten Krankenversicherungen übergewälzt werden sollen, wobei fünf Millionen Französinnen und Franzosen keine private Krankenversicherung haben aus Kostengründen und es gibt auch Experten, Expertinnen beobachtet, die kalkuliert haben, dass die Kosten für die privaten Krankenversicherungen sich verdoppeln würden, wenn man sie aus Programm vollständig anwendet. Ähm, Macron sagt nun, nein, nein, mit mir wird die Leistung der Krankenversicherung nicht eingeschränkt, sondern im Gegenteil, ich bin für eine 100-prozentige Zurückzahlung. Bislang zahlt die gesetzliche Krankenversicherung bei den Basisbehandlungen nur 70 Prozent. 30% bezahlt man selber aus eigener Tasche oder eben über private Krankenversicherungen. Bei schweren Behandlungen, Krebs und so weiter, zahlt die Krankenkasse dann vollständig. Äh, Macron sagt, ich wäre für ein 100%iges Niveau, also ohne diese Unterscheidung gesetzlicher und private Krankenkassen, aber das Mittel ist zur Lösung des führt, ist die Konkurrenz. Das heißt, ich lasse volle Konkurrenz auf den Medikamentenmarkt einkehren und das wird die Preise senken. Aber man muss sich natürlich vorstellen, was das dann unter anderem auch für die Qualität des medizinischen Angebots bedeutet, wenn das sozusagen auf dem freien Markt äh, angebotene, nach Konkurrenzprinzipien kalkulierte wirtschaftliche Leistungen werden. Das heißt, das würde wieder ganz andere Probleme aufwerfen. Und Macron ist eben jemand, der sagt, ich wirbele die Gesellschaft durcheinander, ich lasse das Konkurrenzprinzip überall einkehren, räume mit ungerechtfertigten sozialen Besitzständen, auf und dadurch wird sich die Gesellschaft wandeln. Das wird sie auch, das wird Gewinner geben, aber es wird eben auch sehr viele soziale Verlierer dabei geben.
1: Kurz noch zu Fillon, ähm, der hat, wie gesagt, schon letzte Woche erste Vorwürfe von Korruption oder Veruntreuung von Geldern am Hals. Das ist ziemlich neu bei ihm. Ähm, mhm. Die angebliche Beschäftigung als Parlamentsassistentin für seine Frau, die hat wohl, äh, wenn ich richtig gelesen habe, äh, kaum was geleistet oder äh, mhm. wurde nie gesichtet in, äh, im Parlament. Genau. Ähm, die genau. läuft schon seit den 90er Jahren. Warum kommt mhm. es jetzt erst ans Tageslicht? Ähm, ist es nur auf journalistische Recherche zurückzuführen? Oder gibt es vielleicht Hinweise auf Menschen, die dem Favoriten der Präsidentschaftswahl schaden wollen? Zum Beispiel ähm, man kann sich vorstellen, dass es ein paar unglückliche Herausforderer, bei der mhm. Vorwahl gibt, die Interesse daran haben könnten, seine Kandidatur infrage zu stellen. Oder vielleicht auch die sozialistische Regierung, die ja an den Hebel der Information mhm. sitzt.
0: Also zunächst die Inhalte, die jetzt hier vorgeworfen werden. Also es geht um reine Abzockpraktiken. Er hat über eine Million Euro buchstäblich abgezockt, indem er seine Frau als parlamentarische Mitarbeiterin deklariert hat, was als solches nicht illegal ist, wenn es an der Realität Leistung entspricht. Die Frage ist eben, was denn der Leistung dahinter steht. Fillons eigener Anwalt sagte am Montag dieser Woche: Ja, eine Arbeit als parlamentarischer Assistent das ist ja nicht unbedingt immer greifbar. Das ist nicht so greifbar, wie wenn jetzt jemand Dokumente verfasst. Das kann sehr immateriell und informell sein. Die Verteidigungslinie läuft schon darauf hinaus, dass da wenig Greifbares an Tätigkeit vorhanden war. Und auch Fillon sagt: Ja, sie hat mir Leute zugeschickt, für die ich keine Zeit hatte, mit ihnen zu reden. Viel mehr kommt da nicht allem äh, Penelope Fillon, also die Gattin hatte selbst in mehreren Interviews gesagt, die jetzt natürlich ausgestrahlt werden in, in den Medien. Äh, ich bin erstmal eher Hausfrau. Ich habe die fünf Kinder, die wir haben, großgezogen. Ich bin fern von der Politik. Mein Mann ist in Paris. Ich bin in der Provinz und komme nicht nach Paris oder nur ab und zu äh, selten. Das heißt, ähm, es ist relativ klar, dass die François Fillon Familienmitglieder dazwischen gescheitert hat, um für sich und seine Familie äh, Staatsgelder abzuzocken. Und wir reden hier von Geldern in Millionenhöhe. Also allein die Bezahlung für die Ehefrau machte insgesamt 900.000 Euro aus. Es gibt zahlreiche Menschen, die das in ihrem Leben nicht verdienen. Es kommen nochmal plus minus 200.000 für die beiden Kinder hinzu. Einerseits gilt das bei den Konservativen als normal. Es gibt seit den 80er Jahren die sogenannte Praxis der Enflore fiktiv, also der Scheinarbeitsplätze, denen also keine reale Beschäftigung entspricht, äh, sondern hinter den Geldabzocken zur Parteitätigkeit steht. In der Vergangenheit hat man zumindest reale Posten damit unterhalten. Das heißt, jemand, der ganztägig Vollzeit Politik machte, äh, hat dadurch sozusagen. Sich durch Staatsgelder bezahlen lassen. Bei Fillon geht es wirklich darum, dass er sich und seine Familie dadurch bereichert hat. Natürlich gibt es Leute, die darüber sauer sind, vielleicht weil sie selber nicht so an die Fleischplätze kamen. Ich glaube nicht, dass es die beiden Gegenkandidaten in der Vorwahl waren, also Alain Juppé und Nicolas Sarkozy, die ja beide jetzt auch erklärten, sie hätten an der Kandidatur kein Interesse, weil ich schon laut darüber nachgedacht worden ist, ob man Schirr als Kandidaten zurückzieht und der zweite, drittplatzierte Bewerber bei der Vorwahl haben eben gesagt, ja, ich würde es nicht machen. Die Dinge sind jetzt klar und wir kommen jetzt nicht nochmal auf die Vorwahlkonstellation zurück, aber natürlich gibt es Leute in den Apparaten, die neidisch sind, die übergangen worden sind oder die sowas moralisch ungerechtfertigt finden, die auspacken Und der Canard also die investigative und auf Satire spezialisierte Wochenzeitung, die die Inhalte veröffentlicht hat, am 25. Februar und dann nochmal heute, am 1. Februar, die ist immer in der Vergangenheit eine Art Briefkasten für Leute aus der Politik gewesen. Das heißt, wenn diskreditierende Informationen veröffentlicht wurden, dann waren die von jemandem dort eingegeben worden, eingespeist worden. Das heißt, in der Regel sind es nicht die Journalisten von der Zeitung, die ausschwärmen. Sondern die Zeitung bekommt Informationen. Nicolas Sarkozy als damaliger Innenminister hatte zum Beispiel einen Konkurrenten, den damaligen Wirtschaftsminister RWGMA auf diese Weise ausgeschaltet. GMA äh, hatte sich eine Riesenwohnung vom Staat finanzieren lassen mit über 600 Quadratmetern, was weit überdurchschnittlich war. Und die Information kam von Sarkozy, das weiß man inzwischen. Also die kamen auch in dem Fall aus dem Innern des Apparats.
1: Kannst du sagen, was diese Vorwürfe gegen Fillon und die offizielle Kandidatur nun von Benoit Hamon momentan? in den Umfragen verändern oder nicht verändern? Kurz. Es wird
0: wahrscheinlich ja dadurch, dass es zu einem zweiten Wahlgang kommt, der vor sechs Monaten unerwartet gewesen wäre, zwischen Marine Le Pen und äh, Emmanuel Macron. Sozusagen der protektionistischen, äh, im Grunde nationalfaschistischen, aber sozial-national-protektionistisch auftretenden rechtsextremen Politikerin einerseits und den linksliberalen, für die Globalisierung eintretenden, aber eben auch für... Wirtschaftsliberale Veränderungen eintreten, Ex-Wirtschaftsminister andererseits. Von Marine Le Pen haben wir jetzt noch nicht gesprochen, das hat auch einen Grund, die ist bislang im Wahlkampf kaum präsent. Ihre Partei, das Bundesland, hatte 2011, 2012 das Pulver zu früh verschossen und sie war dann zwei Monate lang im Leerlauf, wo sie nur bereits bekannte Sachen wiederholt hat und ein bisschen sozusagen in der Defensive schien. Bis, bevor sie nochmal anzog in der letzten Woche des Wahlkampfs, äh, bislang hat sie sich für eine Strategie entschieden, wo sie seit einem halben Jahr aus den Medien fast völlig abwesend ist. Vorher hatte die, die Partei immer mit den Medien gespielt, zu jeder Kleinigkeit eine Pressekommunikation rausgehauen. Im Moment hat die Partei sich seit über einem halben Jahr für die Abwesenheit aus den Medien entschieden. Sie wird jetzt aber zurückkehren auf die politische Bühne, weil sie am kommenden Wochenende, 4. und 5. Februar, einen Präsidentschaftskonvent in Lyon appellt, wo Marine Le Pen 144 programmatische Vorschläge präsentieren will. Es gilt aber bereits in den Umfragen als ausgemacht. Umfragen können täuschen, können trügen. Sie könnte auch auf den dritten Platz landen, wenn es noch Verschiebungen gibt, weil Marine Le Pen, François Fillon und Emmanuel Macron im Moment in den Umfragen nicht weit auseinander sind. Aber es deutet sich eher an, dass Fillon noch absteigen wird, noch weiter in den Keller rutschen wird. Wenn sich das bestätigt, dann würde eben. Marine Le Pen auf dem ersten Platz und Emmanuel Macron auf dem zweiten Landen. Gut. Auf der Linken hat sich noch verschoben, dass Benoit Hamon vor den Linkssozialdemokraten Jean-Luc Mélenchon, der auch außerhalb der großen Parteien Antritt gerutscht ist, so sodass äh, wahrscheinlich der Sozialdemokrat eher auf dem vierten Platz landet, wo bislang vorgesehen war, dass der Linkssozialist die Sozialdemokratie überholt. Aber das ist durch den Profilwandel der Sozialdemokratie auch passiert.